0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. De svenska kärnkraftsreaktorerna har hittills producerat cirka 7000 ton högaktivt avfall och produktionen fortsätter. Men inte någonstans i hela världen är avfallsfrågan helt löst. I Sverige menar reaktorägarnas gemensamma bolag- SKB, Svensk Kärnbränslehantering- att de har en säker lösning. Den kallas KBS 3. Bolaget väntar nu bara på regeringens tillstånd- att ta den i bruk. Men det finns fortfarande kritiker- som menar att metoden inte alls är säker. Johan Svan, kanslichef på MKG- Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning- beskriver hur det är tänkt att KBS 3 ska fungera.
1: Ja, Tanken är att man ska gå ner i berget ungefär 500 meter. Och där så gräver man ut långa tunnlar. Och på botten av tunnlarna så gör man hål. Och de hålen är ungefär 5-6 meter djupa. Och I de hålen ska det stoppas då kapslar- där man har kapslat in det använda kärnbränslet och det är kopparkapslar, ungefär 5 cm tjocka kapslar och så finns det en ljudjärnsinsats där man stoppar bränslelementen och så svetsar man igen det här och sen stoppar man ner det, tänkte man ska stoppa ner det i de här hålen och runt om koppan så sätter man också lera en speciell lera som heter bentonitlera som då ska skydda koppan från omgivande vatten och så Fyller man även ner alla tunnlar och allting också med också lera. Så att det snabbt sån här Och leran ska svälla då när, den, när det kommer in vatten, grundvatten från berget. Och då ska det på något sätt täta till alltihopa. Och så ska koppar, kopparytan vara skyddat mot, eh, mot vattnet runt omkring. Som skulle kunna frä, frätta på koppar.
0: Vad är, det, vad är problemet med det här då? Det låter väl som en ganska bra lösning.
1: Ja, det låter som... En bra lösning och teoretiskt då i slutet på 70-talet på 80-talet så tänkte man sig att koppar är som guld när man stoppar ner det i berget. Och det beror på att det inte finns någon syre där nere. Om man tänker sig koppartak, då ser man ju att de blir gröna och ärgar. Även om de håller i hundra år och där koppartak, så är det ändå så att de reagerar med syre till luften. Men, men när man stoppar in någonting i marken, det, man behöver inte gå så långt ner egentligen för rötterna på, på växter kan ju dö av syrebrist också om man får fel, egen, fel, fel egenskaper i, i jorden. Men, men på de här djupen då så ska det inte finnas någon syre. Och vad man också har förstått det är att när man stänger till ett sånt här förvar- Alltså man stoppar ner leran och så stänger man till det. Då tar syret snabbt slut. Och det låter ju jättebra för att då skulle ju det vara som guld då. Det skulle inte vara något problem. Sen, sen har man då lärt sig lite om att bakterierna kan ge problem med svavel. Och svavel kan påverka koppen Och då är ju leran bra för att den kan hindra så att, säga, att det kommer in vatten med svavel i till kopparytan. Men det största problemet, och det var det som hände 2007, då... då det var det forskare på KTH som gick ut och publicerade vetenskapliga artiklar där man berättade att man hade upptäckt att vatten angriper kopparytan. Och det betyder alltså att man har ju då väte och syre i vatten. Och det betyder alltså att vattenmolekylen kan spelkas under vissa omständigheter mot kopparytan. och Då har du syre, det som man inte skulle få ha. Och det betyder att kopparn Ärgar eller korroderar även i slutförvaret. Och det där har blivit en jättekontrovers, en vetenskaplig kontrovers.
0: Men är det därför som regeringen tvekar också?
1: Ja, det här, den här frågan har ju funnits hela tiden då, sedan då 2007 framåt. Och när SKB lämnar in ansökan om att få bygga slutförvaret 2011 då påpekade ju vi det här problemet och de här KTH-forskarna var också inne och skrev, skrev yttranden till, till domstolen och myndigheten på den tiden sen hade vi då en ja, till slut så blev den här ansökan ändå kundgjord och då sa domstolen att man hoppades att det kanske kom fram mer information som skulle kunna göra att det här, den här kontroversen skulle lösas innan det blev huvudförhandling u kom 2017 och fortfarande då i domstolens huvudförhandling så höll vi på flera, flera extra dagar och pratade korruption med SKB och SSM, strålsäkerhetsmyndigheten och, och de här korrosionsforskarna. Och det ledde alltså fram till att, att miljödomstolen 2018 på, på våren sa, i januari 2018 sa att de rekommenderade regeringen att säga nej i slutförvaret om inte man kunde lösa den här frågan om korruption eller få klarhet i den. Men var står vi idag då? Ja, var står vi idag? Eh, regeringen har alltså frågan på sitt bord. Eh, alltså regeringen, det är alltid så att, att en, en, ett slutkärnbränsleförvare eller ett, slut, ett, ett, ett förvar för, för, för kärnavfall är en regeringsfråga. Det står det i miljöbalken. Så därför så måste reg regeringen som ger tillåtlighet eller inte. Så nu har alltså då regeringen sedan 2018 då i början på 2018 utrett frågan och också frågat då SKB igen vad de, vad de tycker om det här. Och SKB har då kompletterat april 2019 med, med lite mera information. Egentligen exakt samma information kan man säga. Det var inte något nytt egentligen i det, men man menar också, de menar också alltså bolaget att domstolen inte förstod, och det var därför de sa det här. så att säga. Men, men vår uppfattning är att domstolen mycket väl förstod att det kunde finnas problem.
0: Men kan man tro att regeringen skulle gå emot
1: miljödomstolen? Alltså det, det, skulle man, det skulle man kanske inte tro, men problemet är att Strålsäkerhetsmyndigheten eh, håller med SKB. Så att den, den, då, den myndighet som ska vara de som, som regeringen ska rådgöra med de tycker att de här frågeställningarna om koppar korruption kanske inte är så farliga så att man skulle kunna ge tillstånd för, för utförvaret. Och då har ju regeringen ett problem eftersom de måste liksom gå emot sin egen myndighet. Och det är inte lätt för regeringen att göra. Så var tror du att den landar? Ja... <laughs> Man kan ju prata med myndigheten, och det har vi gjort genom, genom åren. Och myndigheten har även haft de här KTH-forskarna som experter åt dem. Då, och så. Men, men som det ser ut nu så, så tycker myndigheten att det här inte är ett problem med kopparkorrosion. Däremot så har det hänt något spännande sista året. Och det är det att det har inte funnits någon riktigt bra försök om koppar och lera i en miljö genom åren och det, och det kan man ju undra varför och, och tittar man på det nu i efterhand så är det rätt uppenbart för mig att det beror på att man inte blir riskera att upptäcka problem det är så illa liksom tror jag vetenskapligt sett från industrins sida men man gjorde ett försök i det som heter SP-laboratoriet det är alltså ett berglaboratorium nere under Oskarshamn kärnkraftverk. Ja, det är SB. SB-laboratoriet, ja. ja. ja det, en, det, det heter så. Och det, och det är alltså, där har man, där 2000 ungefär stoppar man ner eh, totalt sett stoppades ner sju stycken eh, instrumentpaket, alltså ett försökspaket med koppar och lera. Och de är rätt stora, det är alltså fyra meter långa kopparrör och så finns det lite kopparbitar också i och så lera runt omkring och det, det, är, inte, det är inte samma storlek som själva kopparkapslarna men det är alltså liksom ett miniatyrformat med koppar och lera och det är ett hyfsat bra försök därför att, att där har man då det här med syre, syrefriheten och sådär eh, kommer rätt snabbt och, och när man tog upp ett paket man tog upp först tre paket eh, rätt kort tid för att man vill ha ett års försök Sen tog man upp ett paket 2006 och det var då ett femårsförsök. Och där såg man eh, oväntat mycket kopparkollision Och det redovisade man på ett väldigt dåligt sätt. Och sen dess har vi försökt att få upp nästa paket, alltså, sedan 2006-2009. Men de
0: här resultaten måste väl ändå komma till Strålsäkerhetsmyndigheten ja, ja. och i sin tur till regeringen, ja, ja. Men då,
1: då säger SKB att, efter, att hela tiden under de här fem åren så det har det varit syre i systemet. Alltså det har inte varit sygasfritt, vilket för oss är, är osannolikt. Men det spännande är då att det finns ju fler, det fanns tre stycken paket till- och vi har tjatat på SKB att de ska ta upp dem. Och de har bara sagt nej, vi hinner, vi vill inte, vi, vi, det är inte viktigt och sådär. Men nu har de tagit upp paket. Så, All, allihopa? Nej, två av de här tre, det finns ett paket kvar. Och det var tänkt att de skulle tas upp då efter fem och tio år, de här paketen. Men alltså, nu är det alltså 20 år har gått. Men nu tog de upp förra hösten två paket. Och då har vi ett väldigt spännande läge. Där om det här redovisas ordentligt så kan vi se hur mycket korrosion som har skett. Och vi menar att all korrosion som har skett i princip är syrgasfri. Och har det skett mycket korrosion syrgas, utan syrgas alltså, så måste det vara någonting förmodligen av vatten som har reagerat. Och då ska inte det här förvaret få tillåtlighet. Och där har regeringen någonting att gå på. Men det gäller att SSM, slåsäkerhetsmyndigheten, också uppfattar det som vi gör. Annars blir det svårt för ledningen fortfarande, tror jag.
0: Men om man då säger att de ser att det här kommer inte funka... Eh, ...kopparkapslarna kommer att rosta, det kommer inte hålla så länge som det är tänkt... Mm. ...finns det då överhuvudtaget något alternativ? För det, vad jag förstår så är det väl inte någon i hela världen som har hittat på någon lösning på det
1: här ännu? Nej... Man kan, man kan ju fundera på vad de gör på annat ställe i världen. Ja, och, det
0: är mycket. Många eh, kärnkraftsländer.
1: Ja, det är många länder. och de, Många tittar på Sverige. Alltså Finland till exempel. De genomför nästan KBS-metoden alltså med det här med, med kopparkapslarna nu. De håller på att, att förbereda för att börja deponera kapslar redan om några år. Kanada, Storbritannien, andra länder vill också göra samma sak. Japan, Korea, de tittar alltså på Sverige nu. När vi lyckas med att göra det här slutförvaret, då kan de göra samma sak. Sen är det andra länder som har valt andra metoder och det är att använda lera istället. Att stoppa ner det i lerformationer, alltså geologiska formationer. Och det är Frankrike och Schweiz bland annat. Då. Och så är det många länder som inte vet vad de ska göra. USA är intressanta här för att det fanns sedan redan på 80-talet tidigare en tanke om att man skulle kunna använda djupa borrhål istället
0: ännu djupare än i forskmark alltså. Ja,
1: om om Forsmark är 500 meter så handlar det här om att gå ner 5 km i hål, borra fem kilometer 5 km djupt. 5000. meter ner. Istället 10 gånger så mycket långt och då deponera själva avfallet mellan 2 och 3 km djup, alltså man skulle ja, ha 3 km ner till avfallet och så lägger man ner det då under de sista under 2 kilometrarna. Och där har då, det har alltid funnits med i bakgrunden. Men inget land har valt det här som första alternativ. Och därmed så är det svårt eftersom det kräver att något land verkligen ändrar sig. Och vill pröva något nytt. Och det har man inte gjort i Sverige eller i Frankrike och så vidare. Man, vill, man har ju sina system. Men USA har, hade en tanke om att lägga avfallet i Nevada i öknen utanför Las Vegas. I Jacka Mountain som det heter det här projektet.
0: Men då Ska det ligga inne i berget? Ja, eller?
1: berget där. Men öknen skulle ju vara torr. liksom då, va? Och därför skulle det kunna fungera, tänkte då amerikanerna. Den, det gillar inte då, de som bor i Nevada. Och framförallt inte de som bor i Las Vegas. Eller de som håller på med casinos eller Las Vegas. De vill, de vill inte ha en kärnavfall i, i Nevada. Och därför så blev det stoppat, det här projektet.
0: Ja, du menar att vi skulle också kunna ha i, typ forskmark. Fem kilometer ner istället ja. för 500.
1: Man kanske inte lägger. Kan det vara lösningen då? Ja, det, jag skulle tro att det skulle kunna vara det lösningen. Men det är värt att undersöka i alla fall. Det måste ju naturligtvis vara väldigt säkert. Alltså allting måste ju vara säkert. Va? Men, men det är värt att undersöka det alternativet i alla fall tycker jag.
0: Hur lång tid tycker du att de har på sig?
1: Du menar hur lång tid innan vi måste göra någonting? Ja. Alltså det där, det där är svårt... Flera länder i världen håller just nu på att säga att vi gör ingenting. Alltså till, exempel, till exempel Holland eller Nederländerna. De har bara satt sitt avfall då i ett hus och väntar hundra år på att göra någonting kan man säga. Så att det, det går att vänta. Men frågan är om det är ansvarsfullt liksom att vänta. Alltså, man bör kanske ändå ta hand om avfallet det som vi har skapat men samtidigt måste det göras på ett sätt som är, som är bra, vi kan inte bara skynda oss på och göra någonting dåligt utan vi måste så att säga halvskynda oss på och göra någonting bra kan man säga. Det, det, det tycker jag är en, en möjlig fram, alltså väg framåt i så fall, och då tror jag att borrhålen skulle kunna bli någonting inte kanske bara i Sverige utan i många andra länder också, och det, det skulle ta många år att få fram dem naturligtvis då